0: Jeden najbardziej, z najbardziej znanych obrazów w Polsce, bo tak, no chyba jak tak powiem, to niczego nie ryzykuję, czyli obraz zatytułowany Melancholia obraz Jacka Malczewskiego. Popatrzmy na całość, przyjrzyjmy się szczegółom. Myślę, że samo rozpoznanie takie ogólne raczej się wszystkim narzuca. Nie? Czyli jesteśmy w końcówce XIX wieku. Obraz przynajmniej powstaje w końcówce XIX wieku. Rzadko posługujemy się całym tytułem tego obrazu. Tytuł obrazu Melancholia. Taki jest najczęstszy, ale on jest dłuższy. Melancholia, prolog, widzenie. Ostatni wiek w Polsce. Więc jeżeli to ma być ostatni wiek w Polsce, no to czytamy ten obraz jako zapis historii XIX wieku. Powstał pod koniec XIX wieku. Malczewski rysuje, maluje, pokazuje, porządkuje, wszystko będzie nam pasowało. To, co wydarzyło się w XIX wieku w Polsce. No troszkę będziemy mieli problem, wrócimy do tego zaraz, problem z ciągiem dalszym, bo dlaczego widzenie, no bo jakaś wizja. Ale widzenie odnosi się nie do tego, co jest potwierdzoną, obiektywną historią, tylko widzenie odnosi się do tego, co jest zapowiedzią przyszłości, a nie relacją z historii. Czyli to widzenie jednak jest wskazaniem troszkę innym. Prolog jest czymś, co występuje na początku, a nie, że prolog podsumowuje historię XIX wieku. No więc zaczyna to się wyraźnie rozjeżdżać. Na takim rozjeżdżaniu się Malczewskiemu też zależy. To nie jest ktoś, kto maluje nam wszystko w uporządkowany sposób i podpisuje swój obraz Mieszko I. Tak, tam wytykam trochę to, że Malczewski jest uczniem Matejki. Nie wiem, czy mu wytykać, czy nie. No ale ten poprzedza go warsztat matejkowski i tam ta drobiazgowość, szczegółowość, konkretność, no jak to u Matejki jest, jest ważna. Tutaj nie. Więc raczej nie szukajmy zgodności przedmiotów. Nie szukajmy tego, że a w XIX wieku mieczy nie było. No, to w użyciu. No, wobec tego to może być mylące. Większość odbiorców w pierwszym momencie no, widzi ten obraz w postaci liniowej. Czyli mamy z lewej strony melancholijnego artystę, który stoi, stoi, siedzi, zamarł, może tak miałem na myśli, przed czystym blejtramem i najwyraźniej mu nie idzie. Nie ma wyników. Wobec tego na blejtramie nie widzimy nic. Z blejtramu, z pustej karty białej, wyłania się tłum, ale to nie jest zawartość tego obrazu. Pozycja artysty... To zakłopotanie, zakładanie nóg, nogę na nogę, pochylenie, odchylenie, sylwetki, opieranie się łokciem z tą paletą taką właśnie wysuniętą poza oparcie tego krzesła. No to wszystko pokazuje człowieka, który jest zablokowany, zamknięty, nie radzi sobie, jest bierny, pasywny. No to jest to, co jest językiem ciała tutaj. I z tego pustego miejsca wyłania się tłum postaci. Czytając ten tłum postaci w sposób prosty, możemy rzeczywiście przeczytać, to jest XIX, przeczytać, zrozumieć, zobaczyć, kolejność. To jest tłum, który nas, nam ilustruje etapy sztuki przetrwania w XIX wieku na ziemiach dawnej Polski, Kraju nie ma, tak, są, wiadomo, jesteśmy pod zarządami państw sąsiednich, wobec tego mamy masę wydarzeń, kosy, które tu się pojawiają, to one są oczywiście wywiedzione z Kościuszkowskiego, no ale w XIX wieku dalej się będą w czasie powstania pojawiały, wobec tego cały ten rynsztunek w postaci szabli, w postaci włócznik, Kos w postaci karabinów z bagnetami, które tutaj widzimy, dynamizm tego obrazu. Wszystko prowadzi nas w stronę myśli: trwa walka, jest jakieś powstanie, coś przeciwko czemuś. No więc, skoro to jest w Polsce ostatni wiek, no to wiek powstań. I w tle mamy wszystkie wydarzenia. Pewnie musielibyśmy, jak zawsze, listopadowe, styczniowe i tak dalej, przejść przez wszystkie drobniejsze po drodze. Gdyby tak było. Czyli widzimy centralną grupę, ta centralna grupa powstańcza najwyraźniej, w ten najbardziej malowniczy sposób, taki typowy dla polskiej historii, czyli grupa kosynierów. Kosynierów ze sztandarami Kosynierów atakujących Kosynierów umierających Upadających w czasie tej walki Z tym gestem, który Malczewski Najwyraźniej wyciąga i z historii Polski Jedna z postaci z tym gestem Czytelnym z historii Polski Ale czytelnym też z Matejki Jak to Rejtan rozdarł koszulę Na piersi i się w drzwiach położył I tak No więc czytamy to wszystko takim ciągiem No tak, to się wydarza, tak jest Związek pomiędzy historią Polski, czy wydarzeniami w Polsce, a wpływem obecnością religii chrześcijańskiej, czy raczej tutaj pewnie ściślej kościoła katolickiego. To są ci przywódcy powstańczy, też będący księżmi. Nie, ta, nie aż tak wielu, tak? ale te przypadki w historii poszczególne mamy. Albo widzimy tą jakąś siłę przewodnią, która się pojawia. No może tak być. Czyli czytamy to konsekwentnie, widząc, że mężczyźni z kosami upadną w walce, a kobiety w czerni będą opłakiwały swoich najbliższych członków rodzin kochanych. I wreszcie mamy ten, tą część, czyli tą część już po prawej stronie. Widzimy starców, ale starców w strojach żebraków. No i znowu, w historii Polski mielibyśmy ten model czytania, no co widać? No, no widać to, że Sybir zesłania, nędza, zesłańców, albo śmierć, albo powrót wycieńczonych po to, żeby umierać tylko w domu. Czyli mamy taki ciąg historyczny na wskroś. Ci zesłańcy już umierający gdzieś właśnie na, na samym końcu. Co się zacznie dziać jednak, jak popatrzymy w troszkę inne miejsca? Okaże się, że trochę nam to przestaje wszystko pasować, bo z tym wiekiem to nie jest tak, że są młodzi i zmierzają w stronę starości. To są jednak różne postacie. Są postacie zwrócone w tą stronę prawą, tak jak patrzymy na obraz, ale są postacie odwrócone. Widzimy postacie posiadające instrumenty muzyczne w rękach, a nie broń. Wobec tego to nie jest taki prosty trop, że to są wszystko powstańcy. Postać tego dziecka, chłopca, młodzieńca który odwrócony plecami czyta, to widać, że to nie jest, nie są to realia powstańcze, że to nie jest obraz ruszamy na wroga i albo umrzemy w walce, albo umrzemy na Sybirze, ale oddamy życie za ojczyznę. Trochę za banalne. Banalne, proste i troszkę by było takie matejkowskie właśnie wtedy. Są znaki, które są trudno czytelne na tym obrazie. Dlaczego postać tego umierającego, śpiącego człowieka trzyma w dłoni Dziwny przedmiot będący Stańczykiem No może kolejna aluzja była do Rejtana Matejki No to teraz aluzja do Stańczyka Matejki Może tak być Ale równocześnie ten przedmiot trzymany przez tego człowieka w ręce No jest zabawką, berłem Jakimś znakiem władzy dziwnej, błazeńskiej Zaczynamy wyraźnie przekraczać historię Polski to jest zespół znaków, które nie pozwalają na to, żeby ten obraz sprowadzić do tego, że Polska walczy o niepodległość i nawet dzieci umierają w walce o niepodległość, a kobiety zawsze zostają płaczącymi, osamotnionymi czy wdowami. Część z tego nam pasuje, część wyraźnie nie. Czyli popatrzmy jeszcze raz na całość. Jako opowieść o śmierci za ojczyznę możemy uznać coś takiego. Zapomnijmy o tej ojczyźnie na razie. Popatrzmy jeszcze raz na ten obraz. To jest obraz, który przeczytajmy jako opowieść o rozczarowaniu życiem. Nie jako historię, tylko opowieść o tym, że nawet jeżeli bardzo chciałem i mocno walczyłem i poświęciłem się czemuś, to musi się skończyć klęską. Czyli mamy przeważające postacie dzieci wyłaniające się z tego obrazu, tego, tego pustego, białego obrazu. Dzieci osiad... coraz starsze, dzieci osiągające młodość, dojrzałość i ludzi, którzy zmierzają w stronę... Starości, śmierci. I widzimy taki ciąg egzystencjalny. Tu się coś takiego dzieje. Od narodzin do śmierci los wszystkich taki sam, nawet jeżeli zróżnicowany, dynamiczny, zmienny. Jeżeli niektórzy dożyją starości, jest ich mniej niż tych w środku, bo część ginie w połowie swojego życia. Czytam teraz ten obraz. Wobec tego mamy ten zapis samej egzystencji. Coś się dzieje z życiem. Obraz ilustruje przemiany życia, ilustruje energię, gwałtowność, optymizm, chęć zmiany świata i ilustruje ograniczenie, blokadę, wycofanie, bierność, słabość, niemoc, śmierć. I to dotyczy w tym momencie nie Polski, tylko dotyczy to tego, że żyjemy w czasie, każdy z nas. Więc każdy z nas jest w takim samym ciągu. Jest jeszcze jedna rzecz tutaj zaszyta, dla mnie ciekawa i nie widać jej na, na pierwszy rzut oka. To przeczytanie porozrzucanych tutaj znaków, gdzie szukać komentarza, jak wyjaśnić sens tego działania. Malczewski maluje w takim razie życie ludzkie jako chaos. Ma ten chaos, linearny porządek, bo leci w czasie i musi zacząć się narodzinami, a skończyć śmiercią. Ale jednocześnie to jest chaos, magma, nikt nad tym nie panuje. Życie swoją siłą niszczy samo siebie, rozsadza to życie. Wobec tego, gdzie szukać czegoś zamkniętego, czegoś nie tyle zamkniętego, ile uchwytnego, czegoś co mogłoby pomagać. I tutaj wracamy do tych porozrzucanych znaków. Czyli mamy muzykę. Muzykę w postaci tych skrzypiec. Mamy władzę, relacje społeczne, bycie z ludźmi, wchodzenie w takie relacje, w kontakty międzyludzkie, wpływ na tych ludzi. Mamy literaturę, która by na coś wskazywała, w czymś mogła pomagać. Czy wreszcie, jeżeli przejdziemy na dół, to będziemy widzieli, że w samym rogu mamy powtórkę, prawy dolny róg obrazu, mamy powtórkę punktu wyjścia, czyli tam widzieliśmy Malczewskiego trzymającego narzędzia malarskie, odwróconego do nas plecami no, do Malczewskiego, niepotrzebnie, tak, artystę, malarza, a w prawym dolnym rogu widzimy powtórkę, czyli tutaj mamy umieszczony stół, na którym znajdują się przyrządy malarskie. Pędzle, farba, jakieś wyciśnięte tubki, nie, w tym sensie właśnie farba, jakiś rodzaj, nie wiem, noża, naczynia. Czyli widzimy coś, co jest powtórzeniem warsztatu malarskiego. Czyli jeżeli szukamy sposobów wypowiedzi, sposobów znalezienia języka, sposobów nazwania czegoś, to musimy szukać tych sposobów w tym, co sami jesteśmy w stanie wytworzyć. I wskazanie tutaj jest no, typowe dla przełomu XIX-XX wieku i bardzo mocno obecne przez następne dziesięciolecia, czyli sposobem na zrozumienia człowieka jest sztuka. Obrazy mają nam pokazywać coś, co do tej pory było nieuchwytne. Literatura ma wskazywać na coś, czego się nie spodziewaliśmy. Muzyka ma pozwalać na to, żeby uchwycić coś, nie wiem co, sens, cel, powód, zyskać jakąś wartość, zyskać coś, dlaczego będziemy żyli. I propozycja jest tego typu. To... Oczywiście, że możemy się do tego też dystansować, i powiedzieć, sztuka umarła i nas to no, nie interesuje już. No, możemy, z współczesnego punktu widzenia tak by było. Jednak ta propozycja Malczewskiego sprzed stu lat jest propozycją właśnie taką. Jeżeli uczestniczysz w działalności w świecie wytworów artystycznych człowieka, to jesteś w stanie opanować chaos życia, opanować tą magmę, zapanować nad tą siłą, która cię niszczy, nad samym życiem. I dlatego to, co tutaj pojawia się po przekątnej w tym obrazie, czyli od malarza do warsztatu malarza, no to jest coś, co podkreśla rolę malarstwa. Rzeczywiście, no a czemu się mamy dziwić, tak? to przecież malarz maluje, tak? Nie filozof, nie muzyk, tylko maluje to malarz. Wobec tego dla niego na pierwszym planie będzie podkreślenie tego, że ilustracja, obraz, Malarstwo jest narzędziem do rozpoznania, poznania, wskazania, pomagania, wpływania na świat, wpływania na ludzi, udzielania pomocy ludziom, cokolwiek tutaj chcemy pisać. Co jest natomiast. Aha, to tak, żeby mówić jednak takimi samymi ramkami, to wracam do tego, co powiedziałem. Oczywiście, że wszystko to, co powiedziałem, nie jest ważne w tym obrazie. Odkładamy, zapominamy o tym, co do tej pory padło tutaj chodzi o coś innego. Zapominamy, tak? Do sięgnięcia tego obrazu sprowokowały mnie te dywagacje dwóch krytyków sztuki, którzy ujęli obraz Malczewskiego w sposób następujący. Miał pomysł i się starał. I pomalował, namalował, pomalował, dyskredytuję za bardzo, namalował ten obraz w taki sposób, że skupił się na sile, energii, dynamizmie postaci ilustrujących dzieje Polski i te wszystkie postacie, które tu są męskie, kobiece, dziecięce, młodzieńcze i te rozrzucone symbole, tak, to wszystko jest u Malczewskiego dobre. No i jak to wypowiedź krytyków? ale potem mu się już nie chciało i potem wychodzi coś takiego, ale co to za podłoga jest, czemu tu jest taka, a tu jest taka, a tu już w ogóle mu za to nie zapłacili i dlatego zostawił taką dziurę. No i jest to rzeczywiście uroczy sposób myślenia, że na środku mu się chciało, a z boku mu się nie chciało i dlatego zostawił taki pas, na którym nic nie namalował. I mamy pierwszy krok. Pierwszy krok, który polega na tym, że wracamy teraz pamięcią do Herberta. Głównym tematem Herberta nie jest drzewo i gwiazda. Głównym tematem Herberta jest mur. Głównym tematem tego obrazu jest to, co tak pominęli ci rewelacyjni krytycy, czyli ten mur. Jeszcze raz na to Państwo popatrzcie. Jest coś, co jest pomiędzy. Jest coś, co jest nie do przejścia. Można spodziewać się, że tam dalej jest coś, ale tego czegoś tam nigdy nie odnajdziemy. Przejścia nie ma. Nadgryza mur i może będzie małe okienko za 100-200 lat. Tutaj okienko może i jest, ale to okienko jest nie do przejścia ono jest poza barierą. Wszystko to spada w pustkę, którą widzimy tutaj. Cały ten tłum ląduje na tej barierze. Jednym z głównych tematów tego obrazu jest to, czym jest ta właśnie przestrzeń, czym jest to miejsce, które tutaj widać, to miejsce, które nie zostało namalowane dokładnie, nie wiem czego oni tam spodziewali, ci krytycy, Nabalowane dokładnie, tylko to miejsce pokazuje przestrzeń nieokreśloną. Gdybyśmy wiedzieli, co jest po śmierci, mielibyśmy święty spokój. Wszystko jedno, co tam jest, no, ale mielibyśmy spokój, byśmy wiedzieli, co tam jest. Tymczasem tego nie wiadomo. Jest ten koniec, jest ta bariera, jest ten mur, poza którym możemy mieć nadzieję, że coś jest, albo że nic nie ma, albo że tam jest życie wieczne, albo że go nie ma, wreszcie spokój i tak dalej, czy święty spokój, i wieczny odpoczynek, ale o tym pojęcia nie mamy. Jest przestrzeń, która oddziela nas, nasze życie, od tego życia, które może występować później. Bardzo często komentarz do obrazu Malczewskiego to jest komentarz wskazujący, wskazujący że ta postać no, prawdopodobnie kobieca, która stoi za oknem w taki dziwny sposób, stoi za oknem, zasłaniając się szybami. Taki dziwny moment tego otwarcia okna. To jest postać, która jest tytułową melancholią. Może tak być, ilustruje to jakiś stan psychiczny. No, tytułowa melancholia raczej blondowała tutaj, więc to odczytanie tej postaci byłoby bardziej tradycyjne, czyli jednak jest to postać śmierci. Uosobienie śmierci jako tego, co pojawia się za murem, na murze, przy murze. Za, za bardzo nie potrafimy tego uchwycić, ponieważ ta wiedza, to co, no właśnie, to czego nie wiemy, jest jednocześnie tym, czego nie da się wyrazić. Malczewski używa tego nie niedookreślenia jako znaku tego, czego nie jesteśmy w stanie nazwać. Jak namalować to, czego się nie wie? No, no, no tak. Namalować to w taki sposób, że to jest to miejsce, gdzie kończy się wiedza, kończy się język, kończy się bycie człowiekiem i jest coś, czego ja nie potrafię nazwać. To tam coś jest, ale to jest mi obce. Tego nie jestem w stanie doświadczyć i o tym opowiedzieć. Każdy doświadczy, ale nikt nie opowie. Wobec tego to jest ta przestrzeń, która jest poza językiem. Dziwne, bo w tym momencie obraz Malczewskiego jest obrazem nazwanym. Widzimy kosy, rapiery, szable, miecze, piki, włócznie, postacie i potrafimy je umiejscowić. Sztandary, proporcje, upadki, wzniesienia, wędrówki. Wszystko to widzimy, wszystko nazywamy. I jest ta przestrzeń, która stanowi tak dużą część tego obrazu. Bo to nie jest kreska, to nie jest kawałek tylko to jest coś, co jest jedną czwartą tej przestrzeni, jedną piątą, już tam nie wiadomo jak liczyć. To, że to jest nieokreślone miejsce odchłani, jest rzeczywiście czytelne w tym obrazie poprzez zmianę tej powierzchni. Czyli po lewej stronie widzimy powierzchnię będącą posadzką. Ta powierzchnia będącą posadz będąca posadzką przechodzi w powierzchnię będącą no, raczej jakimś brukiem z cegieł. I zmienia się kąt położenia tego, a tu zmienia się ponownie. Czyli tutaj mamy płaszczyznę, no w skrócie perspektywicznym, ale powiedzmy, że poziomą w tym sensie, a tutaj mamy płaszczyznę już pochyłą, a tutaj mamy część nieokreśloną. Coś, co jest tym upadkiem, otchłanią, pustką, przestrzenią niewypowiedzianą, granicą, której nie znamy. I co? I najlepsze jest to, że ja już to ostatnio mówiłem. Sięgam jeszcze raz. Czarnoksiężnik z archipelagu. Zdał sobie sprawę, że dziecko umiera w jego ramionach. Miał tam pomagać. Przywołując całą swoją moc naraz i nie myśląc o sobie samym, wysłał swego ducha w pogoń za duchem dziecka, aby sprowadzić go z powrotem do domu. Wykrzyknął imię dziecka, Jotew, Czując, że jakaś nikła odpowiedź dotarła do jego wewnętrznego słuchu, puścił się w dalszą pogoń i zawołał raz jeszcze. Wtedy ujrzał chłopczyka zbiegającego szybko, daleko przed nim po ciemnej pochyłości po zboczu jakiegoś ogromnego wzgórza. Żaden dźwięk nie mącił ciszy. Gwiazdy nad wzgórzem miały takie, były takie, jakich jak oczy Geda nigdy dotąd nie oglądały. Mimo to znał nazwy konstelacji. Snop, drzwi, ten co się obraca drzewo. Były to gwiazdy, które nigdy nie zachodzą, nigdy nie bledną przy nadejściu dnia. W pogoni za umierającym dzieckiem Get zapędził się za daleko. Wiedząc to, zdał sobie sprawę, że pozostał sam na ciemnym zboczu wzgórza. Zawrócił, z, zawrócić z drogi było trudno, bardzo trudno. Zawrócił powoli". Postawił, powoli postawił przed sobą jedną stopę, aby wspiąć się z powrotem na wzgórze, potem drugą. Szedł krok za krokiem, przymuszając się do każdego stąpnięcia. I każdy krok był trudniejszy niż poprzedni. Gwiazdy nie drgnęły. Ponad suchym, spadzistym obszarem ani razu nie powiał wiatr. W całym niezmierzonym królestwie mroku tylko get się poruszał, powoli wspinając pod górę. Dotarł do szczytu wzgórza i ujrzał tam niski kamienny mur. Za murem naprzeciwko niego był ciennie. I to już jest ten wątek znany państwu, tego pokonywania siebie, pokonywania cienia. Czyli, jeszcze raz, Ursula Leguin no, oczywiście, że czytała Tolkiena, ale oczywiście, że nie za Herberta, tak, to no, nie, nie bądźmy tacy. Znaczy jest pewne prawdopodobieństwo, w końcu książka Leguin jest 10 lat po publikacji Tomiku Herberta, ale doszukanie się takich zależności to naprawdę jest troszkę zbyt, za dużo pychy w takim sposobie myślenia. Co jest ciekawe? No, oczywiste jest też to, że Leguin nie zna obrazu Malczewskiego, no, bo to jest obraz bardzo ceniony w Polsce, powtarzany przez wszystkie publikacje dotyczące historia, historii malarstwa polskiego przy, w towarzystwie innego obrazu malczewskiego, ale nie, jest, nie nie spodziewajmy się, że jest to obraz światowo znany, tak? To nie jest Rembrandt, czy jakiś da Vinci inny. Czyli mamy ilustrację robioną przez Leguin i ten komentarz Leguin jest komentarzem, który tłumaczy, o co chodzi z tym przejściem, tłumaczy barierę taką właśnie, jaką jest ten mur pomiędzy światami, mur zamykający, kończący mur, który nie pozwala nam przejść żywymi, nie pozwala nam również powrócić z tamtego świata. Czyli mamy tą przestrzeń tutaj, tak sama, taka sama przestrzeń, ten sam mur jest tematem, obsesją u Herberta. Wraca ten sam obraz i wraca ten sam obraz w otoczeniu tych samych elementów czyli tego gwiazdy drzewa. No tutaj nie szukajmy gwiazd drzewa, chociaż tam jest za oknem jakiś drzewo. Może ono i nadgryza ten mur korzeniami, no ale gwiazd się nie spodziewajmy, chyba, że teraz będziemy już twardo myśleć, że to nie jest śmierć. Tylko gwiazda, ta postać w oknie. Temat ten moment, ja już cytowałem to wcześniej, ten moment powraca u Le Guin. Kolejna powieść Le Guin, najdalszy brzeg, jest powieścią w całości poświęconą temu czemuś, tej przestrzeni, którą tutaj widać, temu, tej barierze, murowi, przestrzeni, tej nieokreśloności. Czyli mamy kolejną powieść Le Guin, to jest raptem parę lat później. I mamy tego samego głównego bohatera, który... Znajduje się na krańcu świata I na tym krańcu świata Widzą ten sam mur Nigdzie nie dostrzegł żadnego przebłysku światła Przypominało to pochmurny listopadowy zmierzch Nieprzyjemny, zimny, mroczny wieczór Kiedy wprawdzie widać co dzieje się wokoło Ale bardzo niewyraźnie A wzrok nie może przebić ciemnej zasłony mgły Aren, młody człowiek towarzyszący głównemu bohaterowi Znał te pustkowia i wrzosowiska pozbawionych nadziei snów. Miał jednak wrażenie, że teraz znalazł się dalej, znacznie dalej, niż kiedykolwiek dotarł we śnie. Niczego nie dostrzegał wyraźnie, widział jedynie, że obaj z magiem stoją na zboczu wzgórza, a przed nimi rozciąga się niski kamienny mur, sięgający dorosłemu mężczyźnie do kolan. I tu zaczyna być coś, co pokazuje coś, co się pojawia jako modyfikacja, czyli u Herberta mieliśmy wysoki mur przerastający człowieka. Tutaj widzimy już ten wymiar zbliżony do tej wyobraźni, którą proponuje Leguin. Bo o czym ja tak naprawdę mówię? Mówię o tym, że skoro w różnych miejscach odnajdujemy te same zapisy, te same wyobrażenia, te same ciągi słów, które starają się coś określić i to niepowiązane z sobą ciągi słów, czyli oni samodzielnie, te trzy osoby, Malczewski, Leguin, Tolkien, docierają do tej samej ilustracji, to to jest dla mnie argument pokazujący, że coś w tym musi być. Ja nie mówię, że na końcu będzie mur, o który się potkniemy. To nie o to chodzi. Tylko pewne wyobrażenie, przeczucie, próba nazwania czegoś okazuje się, w pewnym sensie obiektywna, bo różne osoby docierają do tego samego i oczywiście kulturoznawca odpowie, bo to jest właśnie efekt długiego trwania pewnych wyobrażonych struktur i tego, że przez tysiąc tysiąclecia będziemy stale tak to rozumieć. Mamy szacunek do drzew. Nie musimy wiedzieć dlaczego ale to będzie ta sama długa struktura, struktura długiego trwania, że to będzie takie trwałe. Może tak być. Ja jednak widziałbym to jako samodzielne takie potwierdzanie siebie, potwierdzanie w tych trzech miejscach tego, że pewne wyobrażenia muszą dotyczyć pewnych zjawisk ważnych. Nie chodzi o to, żeby ten mur wyglądał tak jak u Malczewskiego. Chodzi o to, żeby rozumieć, czym jest to przejście. Jeszcze nie koniec. To nie chodzi o to, że ja to zostawię w tym momencie.